0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 6. November 2022. Es geht heute um einen Wein, der ja der auch in dem Keller im Anjou entstanden sein könnte, aber aus Nierstein in Rheinhessen stand. Die Rede ist vom 2019er Fuchs Riesling von Kai Schätzel. Kai Schätzel. Ist auf jeden Fall einer der spannendsten Winzer der Region Rhein-Hessen, würde ich mal behaupten. Seine Familie hat seit Urzeiten ein Weingut am Roten Hang, hat aber eigentlich bis zur Generation vor Kai vor allem Fassware erzeugt, wie das eben lange Zeit in Hessen so üblich war. Kai hat in Hamburg Wirtschaft studiert und ist dann zurück nach Hause und hat den Betrieb dann mit der Übernahme grundlegend verändert und eben damit begonnen, Flaschenweine zu erzeugen. Kai ist damit relativ schnell bekannt geworden, nicht zuletzt, würde ich sagen, durch seine Liebe zum Kabinett, zum Kabinettwein, den er trocken und weniger trocken in diversen Varianten gepflegt hat in den letzten Jahren. Und er ist auch bekannt geworden durch einen ziemlich reduktiven Stil seiner Weine und ähm, diesen reduktiven Stil hat er in den letzten Jahren konsequent Richtung Naturwein weitergeführt. Das ist also bei ihm tatsächlich kein Stilwechsel, wie ich jetzt so im Gespräch mit ihm herausgefunden habe, sondern eine Weiterentwicklung. Grundsätzlich arbeitet Kai Schätzel biologisch und biodynamisch in seinen Weinbergen, das sind so rund 16 Hektar, im Wesentlichen mit Riesling und ein wenig mit Silvana bestockt und äh, heute fast nur noch aus klassifizierten ersten und großen Gewächslagen. Was seine Weinberge ausmacht oder seine Ideen in den Weinbergen ist eigentlich, dass äh, alles so vorbereitet wird, dass äh, die Reben, die Trauben langsam wachsen, klein bleiben fest werden, phenolisch aber so reif sind, dass er sie mit 11 oder 11,5 Prozent Alkohol ins Weingut holen kann. Er nennt das Golden Cut, wenn die kleinen Beeren so die erste klare Goldtönung erreichen und sie eben natürlich vom von der Phenolik her reif sind, dann holt er sie rein und so war es eben auch bei diesem Wein, beim 2019er Fuchs, der deshalb so heißt, weil er aus einem einzelnen Gewand stammt innerhalb der Lage Hipping, die Fuchsloch heißt und ähm, über 40 Jahre alt Reben etwa verfügt. Und weil er ja schon ein Hipping als großes Gewächs anbietet, darf dieser Wein hier der Fuchs nach VDP-Statuten eben nicht auch noch Hipping heißen. Und deswegen hat er den Namen Fuchs gewählt. Ja, also die Trauben werden in verschiedenen Lese reingeholt. Die ersten Lese durchgänge sind normalerweise für den Kabinett und ähm, dann dürfte so ein bisschen was eben auch in den Fuchs, also für den Fuchs gelesen worden sein und äh, zum Schluss wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr von für, fürs Großgewächs. wobei sich qualitativ eigentlich Fuchs und äh, großes Gewächs nicht unterscheiden. Der Fuchs ist eigentlich der Wein, der sogar noch länger auf der Hefe liegt, also noch ein Jahr mehr bekommt. Das kommt dann alles in den alten Gewölbekeller, 800 Jahre alten Gewölbekeller bei den Schätzels und wird dort mit Füßen ja, damit also ähm, äh, Kerne und so weiter nicht verletzt werden. Und äh, diese Maische bekommt dann eine Standzeit von drei Tagen, bevor die Gärung läuft. Ähm, das wird also kühl abgeschlossen sozusagen Und ähm, dann wird die Maische ohne Vorklärung gepresst, ganz langsam, über 36 Stunden. Und ähm, danach erfolgt dann eine spontane Gärung, nicht temperaturgesteuert, also recht warm, im alten Holzfass, in diesem Fall von 600 Liter. Und diese Gärung läuft dann so weit, weit bis die ganzen Hefen so eine Sauerstoffunterversorgung bekommen. Alles, was sozusagen in der ganzen Zeit passiert, ist sehr reduktiv, ähm, so wie er das früher auch gemacht hat. Das bleibt dann alles im Fass auf der Vollhefe, also mit Speck und Dreck, wie man äh, so im Winzerjargon sagt. Und im Fass erfolgt dann auch die malolaktische Gärung. Und dann bleibt der Wein dort für 35 Monate. Und zwar, entscheidend, unter einer sauberen, reduktiven Florhefe, reduktiv arbeitenden ein Florhefe ja. und das ermöglicht es nachher den Wein äh, ungeschwefelt und ungefiltert und in diesem Fall eben auch so leicht naturtrüb abzufüllen. Das heißt, die Verarbeitung des Weins war komplett reduktiv und äh, wenn der Wein früher auf den Markt gekommen wäre, also vielleicht nach einem Jahr, dann hätte man diese Reduktion in der Nase auch gehabt und da der aber dann lange Zeit hatte, äh, hat sich diese diese haben sich diese Schwefelverbindungen, diese Reduktionsnoten eben abgebaut. Also die Schwefelverbindung, die sozusagen auch in der Gärung entstehen und im Zusammenspiel auch eben mit mit der Vollhefe. Ja. Und das Ganze ist, hat jetzt 11,5 Prozent Alkohol, 0,5 Gramm Restzucker, ist also knalltrocken und hat 7 Gramm Säure. Und zum ersten Mal bin ich auf diesen diese Weiterentwicklung des, des Stils, sage ich mal, aufmerksam geworden bei der Vorpremiere der großen Gewächse, Ende August, in Wiesbaden, wo der Hipping stand und auch der Pettental und gerade auch der Hipping eben wirklich total herausstach, auch aus allen hunderten von Weinen, die da angestellt waren, weil halt direkt klar war, dass man hier einen Wein in der, im Glas hat, der, der einfach einen anderen Charakter hat. Also der durch dieses, ähm, durch den Verzicht auf Schwefel, schon allein ähm, einen einen ganz anderen Charakter bekommt. Eine andere Offenheit bekommt. Und so ist es beim Fuchs auch. Da ist es sogar noch noch deutlicher, weil äh, der Wein eben noch länger auf der der Hefe auch lag. Das ist noch ein dichterer Wein eigentlich ähm, als als der Hipping. Also im Glas mittleres Strohgelb, leicht trüb. Und ähm, in der Nase dann tatsächlich so und deswegen erinnert es mich eben auch an an Anjou, so ein Duft von warmen, reifen Äpfeln, Quitten, Birnen, also so die, die ganze Kernobstfrucht mit ein bisschen Schalen dabei, tatsächlich auch mit so ein bisschen Wollwachs und ähm, mit einem Hauch von Apfelmost auch mit dabei. Aber Most, Mostnoten werden ja eben gerne schnell auch negativ gesehen, aber Most kann ja eben sehr sauber sein, auch wenn das äh, häufig eben sozusagen bei, bei, bei Apfelmost nicht ist. Aber wenn man einen sauren Apfelmost im Glas hat, dann ist es eigentlich ein sehr schöner Duft. Und den hat man hier eben auch so in, in der Verbindung mit so ein bisschen Hopfen und so ein bisschen ähm, Lakritz eben auch mit drin. Also so Süßholznoten. Und dann kommen eben noch so ein paar Duftnoten mit dazu von, von Grapefruit Kumkat. Also alles, was, was auch so eine... Zwar auch ein hat, aber eben auch so eine gewisse Wärme und Reife. Ja. So ein bisschen Kapstachelbeeren noch mit dabei, also auch so gelbe Noten. Ja. Und das, das Ganze wirkt eben tatsächlich sehr, also warm in, dem, in einer angenehmen Weise, warm und offen und einladend. Ja, ja und das geht am Gaumen dann so weiter. Das ist, auch hier hat man diese, diese reife, äh, warme Frucht. Es wird saftig, aber es wird auch erstaunlich seidig und rund. Also wir haben ja schon ähm, eine ganz gute Säure drin mit mit sieben Gramm, ja. Aber diese Säure, also die wirkt sehr geschliffen, die wirkt sehr ähm, sehr seidig tatsächlich. Ähm, bildet aber trotzdem das Rückgrat dieses Weins, ja das Mineralität mit dabei und man hat eben auch ähm, so finde ich so, ein, so eine dezente Florhefe-Aromatik mit drin und all das sorgt tatsächlich für eine angenehme Frische in diesem Wein dazu kommt kommen Textur und Struktur von von dem feinen Gerbstoff auch von der ähm, von der etwas verlängerten Maischestandzeit von der ganz langen Pressung ja, ähm, und und all das bindet sozusagen dieses ähm, schon im, im Duft markante Möbelwarme äh, Kernobst mit ein ne? und das ist äh, einfach total schön also es äh, es hat Länge ja es hat Tiefe auch am Raum ist es sehr einladend äh, und charmant es ist sehr salzig hinten raus aber nicht übertrieben und ähm, saftig und ja, macht einfach, äh, macht einfach Spaß so in dieser Komplettheit, weil es eben ähm, auf der einen Seite eben eine, eine so eine untergründige Spannung hat, eben gerade auch durch die Mineralität, die dieser Wein hat, aber auf der anderen Seite eben auch total entspannt wirkt. Ja? Ähm, ähm, also so ein, so ein einfach so ein laidback back Jazz-Aspekt sozusagen mit, mit drin hat. Ja? Und, das finde ich sehr schön und das ist tatsächlich von den Weinen, die ich von Kai früher noch kenne, wo äh, und, und auch noch sehr gut im Bewusstsein habe, wo man eigentlich äh, die ersten Jahre gar nicht ran wollte, wo klar war, das legst du jetzt erstmal weg, damit die Reduktion weggeht. Das macht er jetzt selber, also er legt es jetzt selber erstmal weg oder lässt es eben so lange im Fass und ähm, obwohl er es eben überhaupt nicht schwefelt, wirkt so total stabil und ähm, ja, und Kommt aber eben jetzt so auf den Markt als 2019er mit mit der Offenheit und der ähm, Komplettheit sozusagen, ähm, die dafür sorgt, dass man das einfach auch trinken möchte. Das ist mein Wein am Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen guten Wein im Glas. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.